0: Yeah， 欢迎收听 H 的第八种声音，准备了。大家好，欢迎大家再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你人在哪里，不知道你现在那边身处的地方是几点，所以我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼，希望你拥有一个美丽的一天，或者是拥有一个漂亮的夜晚。今天我想要来讲一点比较特别的，或许我不知道别人的 podcast 会不会这样做做节目，但我总是觉得说，因为我我在选择做 podcast 的时候，它有一个分类栏嘛。就是说，选择你是什么社会文化、啊、或商业或者是什么，看你要用什么样的节目内容来包装这个节目的标题。然后呢，因为我不想要做太严肃的话题，虽然说我们可能常常会聊到生命啊，聊到爱啊，聊到所谓的两性之间，其实它跟休闲好像不是那么有绝对的相关联。可是，在我看来，我就觉得说，我希望用很休闲的方式去聊任何一个话题，等于是说我用休闲去包装。所有的议题的话，那么大家是不是都可以很轻松的来探讨、来沟通、来交流？但是真正休闲，平常时我我我自己最常做的事情当然是看电影嘛。但你们一定也有更多，比如说去露营啊、爬山啊、出国旅游啊、享受美食啊，或者是跟朋友聊八卦之类等等的。我今天想要很符合我这个分类的主题，就是真的，我们来讲一个关于休闲的事情。我以前常常在看日本节目，因为读日文系的关系，所以对日本节目有一种特别钟情的偏好。不管是日剧也好，日本的综艺节目也好，我都觉得人家那个国家里面有一种很很棒的传统习俗，就是他们会将他们的文化，会将他们的每一件国家里面发生的事情都当做一件大事，煞有其事的把它宣布、公告、整理、分析。然后甚至就是怀旧。我随便举一个例子，比如说每一年呢，日本都会有一个所谓的代表这一年的汉字是什么。那像台湾就完全没有在做这样的事。那每一年那个汉字一出来，大家都会觉得哦，有这真的很符合我们这一年的精神。或者是说，我之前看过一个节目，他就会去问，好比说去问1997年出生的小朋友，然后给他们听1997年当年。最流行的十首歌曲，或最流行的艺人是谁？因为他们都有很多资料 database 可以去做排行榜嘛，所以你会很好奇那些小朋友听到这首歌，他认不认识这个艺人，或者是说这首歌在当初是当年度最红的音乐，但是在他们这个年纪听来，也许已经不是觉得说很好听，或者是他们觉得啊，这我知道，这我妈有在听什么的，那你就会把时代之间的那种怀旧感拉出来。然后，或者是他们可能也会常常会去把1996、1995， 或者是1980年代每个时期的名曲，或当年度的十大排行榜或百大金曲列出来，去做一次怀旧分享，或者是说让观众再度品尝，或者是让没有听过的、没有听过这些音乐的年轻人来聆听一下，就是属于那个年代的音乐代表音乐是什么样子的音乐。那台湾很可惜，就是说。我们其实，在华文的流行音乐里面，基本上根本就是龙头的地位。但台湾很少有节目，或者是我说，也许有，你们也可以跟我讲，留言告诉我，或者像 YouTube， 可能大家不愿意去做这些事情啊，那可能跟版权有关系，就是很可惜，你们没有发现说，好比说我如果有人问说，你记得1996年或1986年或1992年那一年最红的十首歌，它的排行榜是什么吗？然后最红的那个艺人。男歌手或女歌手是谁吗？你们都记得吗？所以我今天就想做一个类似这样子的专题来单跟大家聊一下。其实从我开始听音乐以来，从民歌开始听起。台湾大概最早的流行歌曲应该是从民歌是他的前身，后来就慢慢进入了会有滚石啊、飞碟啊这些唱片慢慢出现。跟香港对比，我觉得台湾有一个非常特别的地方。我今天讲男歌手，我今天不讲女歌手。女歌手如果这一集大家的反应够够热烈的话，我再来做一集女歌手的。台湾的男歌手很棒的一点是，在香港，他们有所谓的“歌神”的称号，但台湾其实没有在讲这个“歌神”了。香港的歌神第一代歌神叫做许冠杰，哦，他们许家有三兄弟：许冠杰，呃，大哥是许冠文，然后许冠杰，然后许冠,冠英，三兄弟哦。然后其他两个兄弟是演员，那许冠杰是个歌手，他其实也是演员，拍过很多电影，他很红，他当年被称为歌神，而且他不但会唱。而且他非常会创作，他的很多歌都是他自己写的，所以当年他被称为歌神，不是因为说他唱歌非常非常强，不是，而是他唱过非常多脍炙人口的歌曲。那接下来就是开始标榜到唱功的时代，应该这么说。张学友就是那许冠杰之后，接下歌神这个称号的人就是张学友。那张学友在我们的认知里面就是。他真的每一首歌驾驭的，不管是高音、低音、难度高的、低的，都驾驭的非常的好，所以他被称为歌神。那现在现任一任，呃，大家公认的香港的歌神应该就是陈奕迅一神。那一神的歌曲的曲风就更加多变化，大家可以听得出来，就是他的曲风可能跟外国的歌曲更接近。那张学友的歌可能在当年他们比较多翻唱的歌，像他最红的歌是李香兰嘛。其实他就是翻唱日文歌曲的，就是秋意浓，哎，是秋意浓吗？啊，反正就是李香兰啦、啊。但是张学友跟陈奕迅虽然都被称为歌神，可是实际上他们都不是真的自己在创作歌曲，而是他们把歌曲诠释得非常的好。那好，我今天回到今天的主题，今天的主题就是台湾的男歌手。台湾男歌手很棒的一点是我们一直传承下来，这些男歌手他们不但会唱，而且他们都自己很会作词作曲。他们做出了非常非常多脍炙人口的歌曲，不但红遍了台湾，甚至红到香港，甚至红到大陆去。我这边就可能不按照时代，因为我可能会搞混。我列出几个大家可能印象比较深刻的。从我最早听歌，其实最早听歌是听男歌手的话，代表性的人物是一个叫李健富，我不知道大家知不知道，他唱的歌是《龙的传人》。遥远的东方有一条龙，啊，那就是民歌时代的。那接下来我印象比较有的就是叫做童安格这位歌手，我不知道大家有没有印象？他很有名的歌曲就是，比如说像《忘不了》，明天你是否依然爱我 ？Will you still love me tomorrow？ 或者忘不
1: 了你的泪，忘不了你的好，忘不了醉人的缠绵
0: 。也忘不了你的誓言啊、哦！大家想这样，他就是那个时候的歌手里面少数会用一些假音转音的歌手。那接下来就是红遍大江南北的王杰。王杰虽然他最红的歌一首《一场游戏一场梦》是王文清写的，不是王杰自己写，但他的专辑里面《any》是他写的歌，就是他写给某一任女朋友的样子。我如果没记错的话，就是那种哭腔，有没有？
1: 哎、欸、哎！欸你，我不能失去你。你，我无法忘记你
0: 。那、啊、就大概是像这样，王杰的歌。我、哦、第一次这样录音，我就有点想笑。好，然后接下来就进入这个滚石唱片了。滚石唱片就出现了好多厉害的能人异士。里面其实当年我在听他的歌曲还比较没有感觉，其实但是他已经创作非常非常多好听的歌，就是李宗盛大哥。那他近年来因为年纪大了之后，我觉得我比较能够了解到他那种吟唱式的唱法，以及他写歌词里面那种后面所代表的意涵就很深。比如说像《山丘》啊，啊、哦、给自己的歌啊，就是离婚之后或者中年男人的心声或感受。《山丘》有，越过山丘，哎、欸，我怎么觉得唱起来好像跟王杰差不多？好了，反正就是。李宗盛大哥就是一个非常代表性的人物。你看他写过多少，比如说像给张信哲的《爱如潮水》，然后给周华健的《让我欢喜让我忧》，造船的《我是一只小小鸟》，这所有的歌其实都是李宗盛写的。当然，他自己写的歌，在他年轻的时候，他自己写给自己唱的歌，他以歌手的身份并没有那么的那么的红。可是后来，他真的是被大家承认了他的才华，所以他可以称得上，我觉得，我觉得。当代真的是华人音乐的流行音乐之父，可以是推崇，我觉得就是李宗盛。他后来带出很多就是呃滚石唱片的人，包括像周华健。追逐风，追逐太阳，在人生的大道上，追逐我的理想。不像，好，我知道不像，没关系。反正就是一个给大家休闲的一个一个一集啦。但是周华健其实不是刚刚那个新的方向，不是他写的歌，是他因为这首歌而走红。可是周华健自己在专辑里面，其实他写过非常多好听的歌，里面我最喜欢的一首歌叫做《摆渡人的歌》。如果你们有兴趣的话，可以去找来听听看，那个真的是写的非常有水准，但我现在已经忘记怎么唱。好，那接下来再讲另外一个，现在最近也有出现在中国大陆还在活跃的，就是伍思凯。说真话哦，在两千年之前。伍思凯真的是我认为非常非常具有代表华语音乐乐坛男歌手的一个实力的人，因为他不但很会创作，而且他唱歌的技巧真的是好到没话讲。特别的爱给特别的你，我发现我唱到最后声音越来越没了，算我不唱了。好，等一下等到比较重要的时候，就是他写的歌非常多又好听，那写给别人唱的歌也也也非常非常美，所以就有这样一代一代传承下来，而且。他们的歌唱技巧都越来越浑厚，越来越纯熟。然后里面当然我漏讲了一个就、就是，就是张雨生。张雨生就是就是英年早逝了。如果他没有那么早离开这个世界的话，我觉得可能我所谓的流行音乐之父会不会是李宗盛还很难讲。那他的歌，如果你们有听过他早期的歌，其实其实他最一开始是玩重金属的哦。他们是玩那个热门流行音乐大赛出来的冠军，他是最佳主唱，在当年。然后他的歌声我就不讲，大家就知道，就是天天想你，天天问自己，到什么时候才能告诉你？好，大概是像这样子哈。其实我发现，我本来是想模仿，但是唱起来之后，好像每个都一样，好，好像都变成是我自己的唱法。那伍思凯之后，刚刚讲张雨生。我今天刚好凑起来刚好十个人，接下来就是啊，也是一个很开创性的一个流行音乐歌手，他创作的音乐在当时真的非常前卫
1: 。让我
0: 一次爱个够， go, 给你我所有啊。庾澄庆啊，跟登庆啊，庾澄庆也是写的很多非常非常具有他的风格的歌，而且在当时算是很很。很美国、很 R&B 风格的流行音乐，然后包括了他他写了像《包括班长》那种 rap， 也算是饶舌歌曲的先驱。所以像他们就是又会唱又会自己创作。我真心的觉得台湾的歌坛非常非常的棒，非常非常了不起。好，那在这样讲完庾澄庆之后，其实我又少讲了一个，我发现還越讲人越多。还有像张宇也是一样，有没有
1: ？我承认都是月亮
0: 惹的祸，拉拉人，嗯。好不像，好越来越不像了，越,來越不像。张宇也是，这跟十一郎的这个创作合作，真的是有合作无间。然后他们写的歌，你现在去 KTV 看，他连他还是有很多个像雨一直下这种，还是像什么伞下这些歌，都还是在 KTV 的点歌的排行榜前几名。也就是证明说，这些歌是历久弥新，都不会老。大家就算年轻人听到这些歌，他们还是会想去模仿，想去唱。就每一个这些创作歌手，他们都很有魅力，而且很有个人的特色。那接下来就进入了一个算是华人流行音乐的一个新的时代。在当时，就是陆续出现这三个人，我觉得可以代表这二十年来最流行华人音乐的三个男歌手。第一个当然就是 Baby 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 b a Baby y b Baby 啊 Baby， 就是陶喆。陶喆当初写的歌曲，在我看来，我真的是吓到，因为他完全是那写歌的和弦的行进方式，或者他的唱腔，已经完全就是黑人或者是白人灵魂乐的歌手的那种写法或唱法。所以，陶喆将华语的音乐歌坛带到了另外一个的层次。当然，他私人方面的生活我们就不去讨论。很可惜的是，这些歌手他们在上了年纪之后，他的音乐的那个。可能歌喉啊，就是声带可能都有点受损，或者是我不知道是跟生活习惯有没有关系，就是都稍微有一点点小小的变差了。不然，陶喆在全盛时期那个唱歌真的是不得了。那接下来就是跟他同一个时期的，你不在但
1: 我最需要爱，
0: 你全部在我。王力宏，好，我们说过，我们不谈私生活，哈。所以就不要再跟我讲王力宏怎么样，但他写的歌真的是一个时代的代表，非常非常非常的棒。所以我真的觉得说，华人的音乐真的就是不是华人音乐，应该说台湾的流行音乐真的是华人音乐的代表，包括可能席卷了马来西亚、新加坡，只要会讲华文的地方，中国大陆、香港，其实真的我们不是讲说这些歌手多么唱得多么好而已，而是他们的创作力真的太旺盛了。我有有时候我不是很理解。为什么台湾华人音乐的创作能力会这么的好？那接下来当然最后一个我不讲，大家应该知道我要我要讲谁，我我就用唱的最后一首歌，唱完这一集，今天这一集应该差不多就就就结束了了，哈。再给我两分钟，让我把记
1: 忆结成冰，别融化了眼泪。你妆都花了，要我怎么记得？记得你就我忘了吧，记得你就我忘了吧。你说你会哭，不是因为在乎。
0: 如果要讲到这个年代、这个世代、跨世代最多最多呃歌迷，或者是大家最承认，可能是华文音乐里面的第一人天王，那就是周杰伦。啊，他真的是横空出世，没有办法用常理去评断他以前的音乐，因为就我一路听华人的音乐创作史，我都可以掌握得到那个脉络，就是他们一个比一个进化，一个比一个更有技巧。然后写歌的丰富度、情感变化度也更多，但是到了周杰伦，真的就是完全跳出了原本的这条这条曲线，他的歌就是自成一个风格。所以我觉得很可惜，是说都没有人去把这些东西把它整理成一个有系统的记录。每一个年代他们红的歌曲是哪几首？那那那一年最红的几首歌，最红的几个人？当然，我因为今天讲的都是比较创作类型，我知道很多人会提说：“哎呀，还有很多会唱的，比如像张信哲啊。”哦，比如说像造船呢、啊，啊、哦，比如说像呃林志炫呢、啊，那林志炫他们在在尤克里林时代，当然也是创作了非常好多、非常多好听的歌曲。但毕竟那些部分的歌曲都是李记就另外一位成员写的，所以我今天讲的比较是属于创作类型的歌手，就不在这个词列范围内。好，那大概这个就是我今天列出来将近应该是十个人左右，有关于华语男歌手流行音乐他们在这几十年来对华语乐坛的贡献。我希望也可以唤起你们一些回忆，就是你们当初在听这些歌曲的时候，你们是带着什么样的心情？然后现在听到这些歌曲，听到这些人，他们在你们的生活里面又占有什么样的一个地位？我觉得这是很妙、很棒的一件事情。如果你们在休闲的时候跟朋友们，不要只聊八卦，可以来聊聊这些。说，哎，那一年我们在听什么歌？我我好喜欢那种感觉。比如说我高一的时候，高二的时候我们在听 Michael Jackson， 在听 George Michael， 在听 Madonna， 在听。Still wonder 啊！现在我讲的是英文的，就就可以去想啊，那时候那首歌出来说我们在做什么？我觉得这才是一个非常有趣或很有意思的休闲的一种聊天的方法啊，这是我自己个人的意,意见了，给大家做个参考。如果你对我这个人有兴趣，然后你还不知道我是谁，不小心听到我的 podcast 的话，麻烦去搜寻作家 H， 在脸书或 IG 上面都有我的名字，都找得到。那我非常希望可以再度很快的让你们听到我的声音。如果你喜欢我的话，请你订阅我。然后，我希望可以多看到一些你们的评论或给分，当然是五颗星，五颗星以下就别给了哈。就这样，我不是希望你们来糟蹋我的，就这样子，拜。